0: Quer dizer, são três coisas que a gente tem que atacar. Processos, uhum. pessoas e números. O número é o que vai te possibilitar você ir tomando decisões com relação à negociação com o banco, é, com melhorias que tem que ter de CNV, é, coisas que você, é, decisões que você tem que tomar de um mês para o outro no seu no, no seu negócio. Cara, você só consegue tomar e se você tiver um número que seja muito assertivo com relação ao que está acontecendo no seu negócio. né? Processos e pessoas são 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 os outros dois pontos que tem que ser atacados cara se você conseguir entender aprender como fazer isso aprender como fazer isso porque você pela sua formação de marketing é, publicidade e tal você nunca aprendeu você entrou no, no negócio e, e arrisco a dizer que a sua sogra também não aprendeu porque ela deve ser ótima na cozinha como você falou deve ser a melhor culinária vegana que existe vegetariana que existe em São Paulo, eu acredito em você, mas não quer dizer né, que ela tem expertise em gestão de pessoas, de processos e de números. Fala Food Nation, eu sou o Marcelo Politi E se você ainda não sabe o que a gente faz no PolitiCast Eu vou te contar Aqui a gente fala sobre as coisas mais importantes Para donos de restaurante terem sucesso nos seus empreendimentos Nessa temporada eu trago um quadro muito especial É o Acertando as Contas com o Politi É uma live que vai ao ar toda quinta-feira, às 10 da manhã no Instagram. Nesse quadro, eu converso com você, espectador, que está na batalha diária aí para tocar o teu restaurante né? e precisa de uma luz para tirar aquela pedra do seu sapato. Qualquer problema que te impeça de ter mais lucro e, ao mesmo tempo, mais liberdade com o teu negócio. Fica comigo que vai dar bom. Ah, se você tem interesse em ser o próximo entrevistado, faz a sua inscrição no link que está disponível na descrição do episódio. Bora resolver? Mais um caso. Vem cá. Tá. Ô, ô, Dani, você fica aqui na Vila Madalena, é isso?
1: A gente tem duas unidades agora. Uma na Vila Madalena, na Rua Harmonia. E uma no Jardins, na Melo Alves.
0: Pô, que legal, cara. Do lado. Eu tô... Bom, eu, na verdade, agora, nesse momento, eu tô no meu estúdio aqui em Pinheiros. Mas eu tenho, eu moro na Vila Madalena, ali na esquina. Da... Pô, vem aí. Da... Vem andar com a gente,
1: cara.
0: É, então. Pô, eu tô exatamente ali na esquina da... Da... Visarde Com a girassol tá Do seu lado Ali é O seu é harmonia com a
1: altura Você conhece a vila lá, né? Conheço bem É, então, cê... sabe onde ficava antes um Deli Paris? Sei, Opa. Sei. É, então, a gente pegou aquela casa. A gente pegou aquela casa agora.
0: Ah, é ali, pô, no Dali Parido. Pô, que legal, cara. Nossa, do lado,
1: na frente do Carlos na pizzaria do Carlos. Na frente do Carlos, é. E, e uma coincidência também que é a nossa outra unidade também está na frente do Carlos, lá na Melo Alves, então? Na,
0: na Melo Alves. Pô, você persegue
1: o cara, então. <risos> Ou ele persegue eu né? também, não sei. Dos dois. É. Pô, que legal.
0: Ainda jantei lá no, cara, no do, domingo passado, cara. Jantei lá. Três dias atrás, jantei na frente do seu, do, seu, do seu restaurante. Pô, que legal. Então, Daniel, me conta um pouco. Conta aqui pra galera que está que tá assistindo a gente como que funciona, o que é uma cozinha lacto-vegetariana. Dá um, dá um contexto para depois a gente entrar realmente naquela questão que eu, que eu que eu vou conseguir te ajudar de alguma maneira no seu negócio. Mas primeiro eu queria dar um contexto para a galera sobre como que funciona o seu, o seu negócio, quantos funcionários você tem, é, se der para você abrir alguns números para a gente poder analisar com calma, aí você abre também, dá
1: um contexto. Ah, gente... Vai perguntando aí, eu vou, vai perguntando, eu vou respondendo aí, mas cozinha lacta vegetariana é o, é o que diz, né? É uma cozinha que trabalha com vegetais e derivados do leite. A gente não trabalha com produtos de animais, além dos derivados do leite, tá? e sem ovo também. Hum. É, o restaurante agora fez 27 anos, em agosto. É, a gente teve que fazer uma super mudança durante a pandemia, como acho que todo mundo, né, teve que se adaptar para sobreviver.
0: Uhum.
1: E a gente teve que sair do local onde a gente estava 25 anos, porque vendeu o imóvel lá, vendeu a esquina inteira lá da Antônio Carlos até Augusta.
0: Uhum. Vou
1: construir prédio, a gente estava bem lá. Então a gente saiu e... Pegamos essa oportunidade aí da, da pandemia para conseguir é, dois imóveis em vez de um. Então a gente fez essa primeira expansão e fomos para Melo Alves, onde a gente pegou o restaurante e, e realocou né, com o conteúdo dele. E a gente tinha um delivery que trabalhava sozinha lá na, na Rua Silvia lá na, no, na Bela Vista. Hum. E daí a gente incorporou o delivery dentro do restaurante e abriu com o que a gente tinha no delivery um segundo restaurante. Hum. que foi que é o da harmonia. Só que, hum. assim, é fácil falar, né? Eu falei agora em cinco segundos aí o que aconteceu, mas foi dureza pra caralho. Não, imagino. Foi muito eu... dureza. E ainda.
0: Você sofreu também junto com a pandemia. Eu imagino que o, o, o como chamava, Delhi Paris, né? também deve ter sofrido com a pandemia, por isso que ele deve ter saído dali, né, daquela, daquela localização. Mas aí você teve que ter investimento depois da saída da pandemia para conseguir montar esses dois restaurantes. Você tinha esse investimento para montar os dois restaurantes?
1: Não, então, a gente se endividou. É, o máximo que é possível se endividar como um ser humano, acho que a gente se endividou. De crédito, de eu eu também, cara, estamos
0: no mesmo barco. É.
1: Fez tudo o que tinha que fazer para conseguir salvar o restaurante. A gente não sabia, né? Que, e, e que isso é uma parada tão dura assim, a pandemia. E pensamos que a gente ia conseguir operar um segundo restaurante mais cedo, mas demorou muito tempo. Hum. Então a gente ficou na reforma lá, um ano na reforma, no segundo restaurante, na verdade. Fazendo coisinha e, e reforma. Você acha que gerir restaurante é difícil? Vai gerar uma reforma. Uma. Tá foda, cara difícil pra caramba, assim, eu tive que fazer até trabalho de pedreiro, assim porque acabou o dinheiro, antes a gente conseguir abrir hum. mas então, o primeiro, o, na, na Melo Alves a gente abriu em agosto de 2021 e aqui na Vila a gente abriu esse ano de, esse ano, agosto então a gente tá alguns meses lá é, ah. fa, tá sendo legal às vezes, mas às vezes não é, em questão de faturamento assim, né é bem imprevisível lá é... e não estamos estamos na batalha aí o restaurante ele tem ele ele tem uma, uma base assim de cliente assim bem forte já que 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 vem frequentando o restaurante faz muitos anos só que não é aquela muvuca que era lá na Paulista né que era fila 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 para entrar no restaurante uhum. então a gente Dentro desse pensamento da fila, 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 a gente abre três horas e meia por dia só, né? Então a gente tem que ganhar toda nossa grana nesse horário. Sim, é só almoço. E daí, almoço, tô... por enquanto só almoço, né? Foi até agora, é só almoço. Tá. É... Mas aí, sem casa cheia, fica difícil a gente conseguir pagar as contas, sabe? A casa tem que estar Sim. cheia, lotada, como, como foi antes da pandemia. Então aí a gente tem que querer voltar para esse patamar, assim, né?
0: Tá, quantos, quantos lugares tem aqui na Vila Madalena vamos, 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 vamos focar em um, só para entender bem como funciona o negócio. Você falou que ele está 27 anos. Você, você mesmo que está 27 anos com, com esse negócio?
1: Não, não. É, é, na verdade, é, uma, é, um, é um restaurante de família, tá? Minha sogra que começou isso, muitos anos atrás. Ela é Hare Krishna. Então, hum. e, e, então ela levou, assim, como chamado do guru dela, a ideia de conseguir... É, espalhar no máximo possível uma refeição não agressiva, né, que não hum. maltrata os animais. E ela levou isso como conceito e desenvolveu, na verdade, é, essa culinária que é a culinária do Gopala, que é uma fusão entre a culinária brasileira e a indiana. Hum. É um pé indiano, vai. Que a gente chama que eles chamam de tali, né, que é um prato completo com tudo. Hum. E é isso que a gente serve todo dia. Duas opções de menu, com um suco, salado e sobremesa incluso. E daí tá tudo completo. E isso assim que o restaurante se deu bem por muitos, muitos anos. Agora a gente reabriu depois da pandemia. E estamos aí tentando as coisas, né? Tá.
0: Aí você, é, é, depois da pandemia, então você foi para dois pontos que você não estava acostumado. É, a trabalhar tanto na Melo Alves quanto na, na Vila Madalena são dois pontos. qual que performa melhor qual dos pontos que performa melhor Melo Alves ou Vila Madalena
1: hoje? Ah, então a Melo Alves porque a Melo Alves está mais tempo lá também né está um ano e então ela, ela fatura mais do que a Vila Madalena nesse momento tá, já,
0: já tem um fundo de comércio que que está estabelecido lá as pessoas já conhecem é, é, é... em que altura da tá Melo Alves é exatamente
1: lá na ponta Chegando quando ela chega na Rebouças, perto do Hospital das Clínicas, então foi por isso que a gente escolheu essa casa, na verdade, né, porque tem o Hospital das Clínicas, são milhares e milhares de pessoas que almoçam todos os dias, tá. e a gente está tentando chamar esse cliente a gente, né, lá tem a faculdade de enfermagem, tem, o nosso público é altamente feminino, né? então aí também bate, vai, com o pessoal que fica lá no hospital.
0: Tá, então, lá em cima, da né? Melo, óbvio, você pega esse público com um, uma pontinha da Paulista, pega uma galera da, do Hospital das Clínicas, ou seja, tem um pool de público ali que você é, provavelmente consegue atrair mais do que na Vila Madalena, que tem menos gente almoçando, né? Vamos dizer assim. E também o seu negócio é restrito, né? Porque você tem... Poucas horas de operação por dia. Você falou, pô, já tem essa restrição do menu, né? Sendo lá que estou vegetariano. É, a, a galera que vai tem que estar tá todos Se vai quatro pessoas, tem que estar tá quatro pessoas na mesma pegada, né? Tem que... Não pode ser... Né? Uhum. Alguém que coma carne não pode querer ir nesse grupo. Então, você já tem algumas algumas limitações. Mas o que você está falando é que sempre funcionou bem para você. Sempre sempre há 27 anos que o negócio funciona bem. Antes da pandemia, putz, vocês faziam a vida desse negócio é isso
1: é, antes da pandemia vai para falar em números a gente vendia 5 é, mil pratos por mês mais ou menos
0: hum,
1: hum. agora tá três com os dois restaurantes rodando ao mesmo tempo sei
0: e só só para ter uma, uma uma noção quantos funcionários trabalham ali na, na, na harmonia na vila madalena vamos lá dani deixa eu ver como é que eu que eu consigo te ajudar na prática, me dá um DR, você tem um demonstrativo de resultado do seu negócio? Quanto que você fatura? Quanto que é o seu CMV? Quanto que, quanto, quanto que a sua despesa com pessoas? Quantas pessoas trabalham no seu negócio hoje?
1: Tá, então, é, vai, vai em um restaurante... restaurante. Tem... Vamos, a gente...
0: vamos focar em um, vamos focar na Vila Madalena. Só pra gente não falar em dois, senão vai complicar a vida da galera que está escutando aqui.
1: A gente tem sete funcionários na Vila Madalena. Tá. Então, é... E... E... E quanto que você fatura lá? Uns 80. Tá agora, esse, em é outubro, vai, a gente mediu, foi 80.
0: Agora voltou. Acho, acho que voltou. Vamos rezar para ter voltado, vai.
1: Eu tirei o Wi-Fi agora e daí talvez melhore, porque o Wi-Fi aqui não funciona muito bem.
0: É, bota no 4G. Bota no 4G tá que no... aí funciona tá bem. Um assim, agora. Acho que... Ah, beleza. Então acho que agora vai funcionar bom. Vai dar bom. Enfim. Você tem, é, você fatura mais ou menos 80 por mês, você tem sete funcionários. É, é, quanto que sabe, é, esse tipo de, 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 de negócio, de lactose vegetariana, ele tem um CMV maior ou, ou menor ou tanto faz, ou não é isso que, 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 que importa no CMV? Quanto, quanto que é o seu CMV hoje? Você sabe? Você então, tá a gente a
1: a gente está tá encaminhando para saber direitinho quanto que é o CMV. É, mas, assim, vamos dizer que a gente o CMV real, né, que eu fiz o cálculo aí de outubro, mais ou menos, quanto que a gente gastou em insumos, é, eu tenho só do outro restaurante. você eu posso falar, porque é mais ou menos a mesma coisa, tá? Dá uns 30%. Agora, um tá. pouquinho mais de 30%. Mas no papel, se a gente faz o cálculo antes, ele vai muito mais baixo que isso. Dá entre 18% e 22% tem alguns que alguns que a gente usa muito queijo assim que vai para cima mas o nosso nosso cardápio é bastante simples né arroz grão de bico abobrinha e tempero assim não tem não, não tem o que eu acho que é, carne assim que é uma coisa mais cara né então é, ou seja não
0: isso é ótimo né porque o que encarece realmente o seu é a proteína então você está falando que no teórico você teria entre 18 e 20 mas que na real ou seja se você pegar todas as suas compras e dividir pelas suas vendas você está em torno de 30%. O que também, é. vamos combinar, que 30% também não é ruim. Vai? É que você está falando que poderia ser menor ainda se você não tivesse nenhum, nenhum perrengue, vai? nenhum desperdício entre o teórico e o, e o, e o, e o real. Tá, e quanto que você paga de aluguel ali?
1: Nove.
0: Tá, ou seja, o aluguel que está te tá te pegando, né? Ou seja, é, só, só, só fazer uma continha simples aqui, se você tem efetivamente, mas esses, esses números que você tá me passando aqui, você não tem num demonstrativo todos os meses que sai é, prontinho, faturamento, SMV, é, impostos, custos fixos, aluguel e tal, e resultado é. do negócio. Você não tem essa visão, tem essa visão é,
1: é, é, como é que fala? É, objetiva é, do, é difícil, do, do difícil de que eu posso até mostrar para você aqui, é, até, até, até julho, até julho, ah. e dos últimos meses a gente não conseguiu fazer, por quê? O que, que acontece, cara, a gente é sugado para dentro da operação... É, <risos> a gente é sugado lá para dentro Porque é, tem funcionário que simplesmente Às vezes não aparece Não vem, fica doente Tem, hum. sei lá, goteira Tem o lixeiro que não vem Tem mil coisas que acontecem No dia a dia que nós Como os, como os, os sócios vai, Chegando lá, abrindo a porta Já chega a 15 problemas Que eu tenho que ir lá resolver aqui, que resolver aqui resolver Ligar para iFood, cliente não saiu que Os nossos funcionários Eles trabalharam por ano por muitos anos, assim, é... sei lá quantos anos, trabalhando assim na cozinha, né? porque é uma cozinha muito simples, rodando, rodando na cozinha, daí a cozinheira que estava livre ia fazer o atendimento, era uma correria assim gigantesca, né? E hum. daí entrou a pandemia, voltou a pandemia. E eu, eu acredito, eu não sei se queria também ouvir aí das outras 22 pessoas que estão aí conectadas, hum. se aí é a licença também. Eu acho que o pessoal ficou mais mole depois da hum. pandemia.
0: Hum.
1: Ficou parado <risos> por dois um anos... Era, uma, era um trabalho bem duro, ficou parado dois anos recebendo dinheiro, daí volta e daí é difícil você se encaixar de novo, querendo trabalhar de novo, então a gente está com, com esse problema também. Então daí eu agora a gente decidiu aqui agora no, no, no executivo que a gente não vai mais ser sugado uh, para fazer mão de obra barata e vamos tentar se organizar para conseguir dar os passos que a gente quer dar, que é fazer o que o guru da nossa chefe né, hum. falou aí 20 anos atrás expandir o máximo possível o nosso restaurante para conseguir oferecer para todas as pessoas que não querem comer bicho morto uma comida gostosa. E o gopao é uma comida gostosa, né? Não é simplesmente arroz e feijão sem a carne. É uma comida que é tem na sua base vai a, a culinária indiana. O é, e, e lá é uma sociedade vegetariana, né? Então aí os vegetais são tratados de outra maneira. Então aí a comida que a gente serve ela não é simplesmente para vegetariano o nosso cliente nem é vegetariano na verdade uhum. nosso cliente é um cliente que vai lá e gosta de comer a comida e está satisfeito
0: sei é. ou seja então o seu a sua a sua a sua questão quando você é, pegou esse imóvel né pagando esse aluguel você imaginava que o seu faturamento seria de quanto nesse nesse local quanto que você imaginava no seu no seu plano de negócio mesmo que você não tivesse um plano de negócio é, formalizado quanto que você imaginava que quantos lugares você tem nesse nesse nesse
1: restaurante a gente a gente tem umas... 55 cadeiras tá agora é... então a gente, no outro restaurante a gente rodava essas cadeiras três vezes, né, então vendia entre 100 e 150 pratos no dia agora a gente tá vendendo 50 então, mas faz pouco tempo que a gente abriu, né, então a gente espera ainda conseguir chegar nesse faturamento de uma média de 100 pratos por dia durante a tá. semana e 200 no fim de semana, é isso que a gente tem essa esperança, agora com os dois restaurantes abertos a gente chega nessa média né mas daí tem que ir para o restaurante 1, o restaurante 2 e o delivery e como nós Sim. somos os sócios dos dois restaurantes a gente vê isso como uma operação só na verdade né é mas
0: na, na verdade não né porque você paga dois aluguéis você tem duas equipes dá, dá um longe do outro você tem que ter duas equipes né, trabalhando você tem que ter dois aluguéis é. você tem que ter é, na verdade você tem que considerar duas unidades e cada unidade tem que ter o seu resultado específico. Né? Ou seja, se você é tiver, hoje está fazendo 50 pratos por dia, se você fizer 100, como é o seu objetivo, isso significa que você vai ter 160 mil, você vai ter o dobro de faturamento do que você tem hoje. Com 160 mil, o seu aluguel passa a fazer sentido, né? o seu CMV, tá, os seus sete funcionários não vão dobrar para 14 funcionários, se você fizer 100, eles vão provavelmente, você vai ter que trabalhar com 10 funcionários, porque você está com, com a vida tranquila. Né? Esse, essa, essa circunstância que você está hoje com. 80, um 9 é, é, de aluguel, 80 mil de faturamento, 9 de aluguel, 30 de CMV, que dá 24, vai tô chutando aqui, 24 de 80. E, e mais sete funcionários, que você deve pagar aí, vai uma média do quê? Uns 2,500?
1: É, um pouquinho menos, né? Porque são, é, são é uns dois, dois e pouco, alguma coisa. Tá, de média, né? É.
0: Tá, que vai dar uns 15 pau. Ou seja, no papel... Você está falando em 24, 34, 40, 50, é, mais umas despesas. Cara, no papel, você deveria estar, tá, no papel aqui, você deveria estar tá ganhando dinheiro com esse restaurante, pelo menos. É, mas
1: falar para você, a gente está pagando 70 pau por mês de empréstimo das duas obras que a gente fez, né? Ah, e e aí, Entendi. E isso está tá... sangrando a nossa caixa de uma forma que está sendo quase insustentável. Entendi. Agora, é. o, 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 o Dani. É... Cara, eu entendo essa questão de
0: você estar pagando o caixa. Porque, tanto que você me mostrou aí agora uma planilha de fluxo de caixa. Nessa acabou de me é. mostrar uma planilha de fluxo de caixa. É, essa planilha ela é fundamental de você ter ela, porque é, eu sempre digo que o fluxo de caixa é a coisa mais importante, é mais importante do que o demonstrativo de resultado, porque é o nosso dinheiro do dia a dia. Dinheiro que entra, dinheiro que sai e dinheiro que fica no seu bolso. Então, o mais importante é você analisar o fluxo de caixa. Mas para você conseguir resolver essa questão... Cara, a gente tem que conseguir entender o quanto de cada um dos restaurantes vai gerar de resultado consegue gerar de resultado para que você consiga pagar depois do lucro líquido depois do resultado líquido essas dívidas porque pô, se você tem 70 de empréstimo para pagar todos os meses né, e isso tá entrando na conta operacional do restaurante você nunca vai saber se na operação você vai conseguir ter dinheiro para pagar essa, esse empréstimo ou não e o que fazer uhum esse empréstimo, porque aparentemente, vai, vamos supor, se você... Lá, lá no, no, no na, na Melova, você está faturando quanto?
1: Sim, Cent... 140 junto com delivery. Tá, cento... E lá você tem quantos funcionários? Mesmo tanto. Um pouquinho... Uma a mais.
0: Oito, oito funcionários. E lá você paga quanto de aluguel?
1: É... é que a gente fez... É... Acordo com ele, né? De, de pagar é, insenção de aluguel, ah. então a gente ficou pagando menos. É, mas eu acho que eu, eu acredito que agora o aluguel total é 11 mil. Tá,
0: ou seja, as contas lá fecham
1: melhor que as contas daqui. Você tá tendo melhor é. resultado
0: lá, bem melhor resultado lá do que você está tendo aqui, né? Porque pô, assim, você, né? É, a, a, a configuração é melhor. Ou seja, se aqui na Vila Madalena já com esses 80 pau. Você consegue na conta, aqui, pelo menos no papel, é ter esses no mínimo 10 pau que você consegue tirar aqui, e se for 20 pau que você consiga tirar lá no outro, dá 30 pau. Você falou que tem que pagar
1: 70 todos os, os, os meses. É isso, é aí. Assim, a gente vai fazendo acordo, né, com com, o, com as a instituições financeiras. Então... Daí a gente vai conseguindo afastar um pouco esse pagamento aqui, adiantar um pouco esse aqui aqui. Mas, por exemplo, no mês, no mês de outubro, acho que a gente pagou 65 mil. Tudo junto, né?
0: Caraca, é. cara. Não tem como fazer o quê? que hora aí, aí, só um porão, né? Então a gente parou. Fala... É. Não, porque não, eu, eu fico imaginando, ô Dani, eu fico imaginando a... a, a, a sua... É, é você e a Nara, que to, a Nara é a sua esposa, né?
1: A Nara é minha esposa e a minha sogra, a mãe dela, a Madava, é a, é a, inicia, a iniciante e a chefe do restaurante. Né? A gente entrou no restaurante no começo da pandemia é, para ajudar exatamente com toda essa, essa, essa história que a gente está conversando aqui. Só que daí foi um furacão, porque a gente entrou antes da pandemia começar. E daí começou a pandemia, teve mudança de pensamento. Né? A gente, na verdade, começou um projeto para fazer as franquias do Gopala. Aí no meio do caminho eu falei, cara, nem sei, eu nunca, nunca gerenciei um restaurante na minha vida, vou fazer franquia agora? Primeiro deixa eu gerenciar um restaurante. Hum. Pra entender como que é, e aí isso que a gente tá fazendo agora, né? Então, eu, gost... eu assim, meu nosso target é, depois do carnaval do ano que vem, a gente ter uma visão interna aqui pra saber como que a gente quer fazer essa expansão, se a gente quer fazer via franquia, ou se a gente quer continuar abrindo nossos próprios restaurantes, o restaurante, ele tem no, no, no seu coração, no seu centro, a religião Hare Krishna, né? Uhum. Então, por exemplo, a, a comida, ela é oferecida a Krishna antes de ser oferecida ao cliente. Então, tem todo aí um, um trabalho que é feito para conseguir diminuir, vamos dizer, o karma negativo que as pessoas... É, ingerem quando elas comem carne, comem é, comidas agressivas, né? Então, hum. aí, pra gente conseguir passar isso tudo pra um... É isso que foi meu medo, né? A gente acredita que é, é por isso que a comida é tão boa assim, e daí eu passar todo esse pensamento e conseguir as pessoas certas para fazer todo esse, esse trabalho todo, aí eu falei, eu não sei fazer isso, então deixa eu tentar fazer primeiro sozinho pra ver como que rola, é. e daí dando certo, a gente dá um passo pra frente. E daí, entrou a pandemia, eu tive que trabalhar de pedreiro, ficar carregando areia no meu colo, na, nas minhas costas, ficar fazendo cimento, ficar pintando. Funcionários foram embora, tive que fazer caixa, tive que fazer iFood, tive que subir no telhado para <risos> arrumar goteira. E daí você foi se encaminhando, se encaminhando, continuando, continuando. Até que momento eu falei, não, agora não dá mais, vamos aí contratar é, essa mão de obra barata e vamos, eu e a dona Maria Amadova, vamos sair da operação para ela focar no cardápio, né? porque ela é uma, uma, uma ela é a cozinheira, a chefe e... Obviamente que eu sou suspeito para falar, mas eu acho que ela é a melhor chefe de do Brasil. Pô, que legal. Então, ela, o trabalho dela tem que ser esse, ela tem que estar calma, tem que estar tranquila para conseguir fazer esse trabalho e pensar nas receitas novas. E eu saí agora e comecei a fazer as pesquisas e cheguei em você. Porque a gente precisa de uma ajuda, um guia. Um guia financeiro para a gente gerenciar essa parada toda. E eu não sei fazer isso, estou procurando um guia para fazer. Entendeu? Qual, qual, qual a sua formação, Dani? Ixi, é eclética, tá? É, <risos> mas, assim, o meu, o, o meu trabalho foi mais no marketing e em publicidade, nos últimos anos. É, te, a gente tem até uma empresa de que faz publicidade também, pós-produção em publicidade, né, que, trabalha, que a gente também trabalha nisso. Uhum. É, mas...
0: Peraí aí que ele sumiu, vamos esperar, vamos esperar que ele... ele vo... Opa, voltou, voltou, você deu uma sumida, mas voltou.
1: É, beleza. Eu tava falando sobre já, o estava nosso...
0: falando sobre o nosso... Você vem do marketing da publicidade, você tem até uma empresa que é, continua trabalhando nisso ainda. Beleza. É. E, e, a, e, a, e, a, e a sua esposa, a Nara, ela, 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 faz, ela fazia o quê? Ela, ela é formada no quê? Ela é
1: ela background, ela é. faz a parte prática da é publicidade né que é uma pós-produção vai um photoshop de vídeo assim então ela é a pessoa que faz a prática e eu faço a organização dessa outra empresa também tá e, e, era, mas,
0: e, e vocês dois vocês dois juntos é, atuam no negócio
1: a gente atua no negócio agora é. faz esses dois anos aí a gente pensou vamos tocar a gente para frente esse negócio porque a, a minha sogra ela vai chegar um momento que ela não vai querer mais mas ela quer dar continuidade ao projeto né então sim a gente entrou
0: Cara, Dani, seu desafio é gigantesco, cara. É gigantesco, cara. Porque, olha, eu vou, eu vou, eu vou dar uma compilada aqui. Ó, operacionalmente, cara, você está bem. Por quê? Você tem uma grande sorte de não trabalhar com proteína. Isso é uma benção, já. Porque não só essa questão é, 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 conceitual, vai, essa, essa questão... É, quase religiosa, digamos assim, do negócio. Mas, na prática, trabalhar com, com, com proteína é muito mais caro do que trabalhar sem proteína. Isso é, isso é fato e você mesmo falou isso. Pô, meu CMV teórico é, é 18,20. Apesar do meu, na prática, tá um pouco mais do que isso, tá 30 com as compras e tal. Então, Mas isso é fácil de, de resolver, não é difícil de resolver. Agora, você falou dessa dívida que, puta, suga todo, qualquer resultado positivo que você tiver vai ser sugado... É, a gente saída, faz então... uma conta venda
1: legal, daí aí, não adiantou por nenhuma, porque vai tudo lá para o banco, né? Esse que é o Exatamente. problema agora. É. Exatamente. Então, essa equação tem que,
0: tem que ser resolvida. Você tem que conseguir formatar a sua operação. Por quê? Porque no futuro, né você tem que estar com o olho no presente e o olho no futuro. O do presente, você está resolvendo todas essas questões. Né? Vocês dois, vocês três, estão resolvendo todas essas questões. Mas você já falou que olhando para o futuro você tem esse sonho de querer expandir o negócio até economicamente falando também né você só tem chance de, de, de melhorar essas suas circunstâncias se você conseguir expandir o negócio mas para expandir o negócio você falou porra é difícil expandir um negócio como esse que tem um conceitual muito forte e é mesmo cara inclusive puta franquia eu nem recomendo porque não nem nem vamos falar disso nesse momento, nessa questão da expansão, porque primeiro você tem razão, você tem que formatar o que você tem, né, bem formatado, muito bem formatado, e depois pensar em expansão. Não vamos nem falar disso agora, tá? Porque, pô, você achar alguém que tenha essa pegada na cabeça, né, que, puta, que faça toda essa, essa, essa oferenda, como é né, que você falou, para a Cristina antes da refeição, e tem a mentalidade disso, cara, é muito difícil você encontrar e você conseguir expandir o seu negócio com... Escala, você não vai conseguir isso. então Ou você expande por recursos próprios ou com pessoas que você vai é, formando e criando no seu negócio e essas pessoas vão multiplicando né, em células, ou você não vai conseguir. Franquia é muito difícil fazer isso. Mas não vamos entrar nesse mérito agora, porque você tem problemas muito mais terrestres, muito mais, é, terrestres, né? muito, muito mais, muito mais é, prementes. Do que, do que esse de, de expansão nesse momento. Quer dizer, o que você tem que, que fazer, é, o que eu sugiro que você faça nesse momento, é que você realmente aprenda. Eu ia falar assim, pô você tem que aprender, ô Dani, a olhar para o seu negócio é, de cima. Eu sei que vai ser difícil, vai ser quase impossível você fazer isso. Como é que você, você fala assim, pô como é que você quer que eu chegue aqui de manhã com, abrindo a casa... Um monte de problema para resolver com o funcionário que faltou, com a mercadoria que não chegou, com o fornecedor que farrapou, e eu que tenho que resolver tudo o negócio. Como que você quer que eu olhe, que eu, que eu acenda em cima da minha operação e olhe o meu negócio de cima? Cara, não tem condição de fazer isso, porque eu estou no dia a dia. tá se essa for a sua circunstância perene, se você aceitar isso como circunstância sua, cara, fudeu. É, assim fudeu. É. Assim, você não. Desiste, cara. Aí você aí vai ter que desistir. Você não pode, é, de maneira nenhuma, ter esse discurso. Fala assim, Polite, a minha vida é assim. Não. Minha vida está assim. Ou minha vida estava assim até ontem, cara. A partir de hoje, a minha vida não pode estar tá mais assim. Por quê? Porque você não vai conseguir. Você vai ficar desesperado. Você vai chegar todos os dias e só vai ver o negócio cada vez pior. Porque você não vai conseguir contratar pessoas legais, como você falou que quer contratar, para mudar... Essa mão de obra, você não vai conseguir pensar em ter esses documentos que você tem que ter, que fazem você olhar. Eu sei que, por mais difícil que seja, eu falo para todos: eu, eu tenho mais de mil alunos e um grupo grande de mentorados, de empresários que eu que eu, que eu que eu mentoro. Inclusive, ontem eu tive a minha reunião de mentoria. Cada 15 dias a gente tem uma reunião de mentoria com todos eles. E, e a gente está acostumado a lidar com esse tipo de, de, de situação o tempo todo. Na verdade, a situação que eu mais estou acostumado a lidar é essa. É do empresário que faz tudo no seu negócio e que, puta, se ele quiser realmente sair do ponto A para o ponto B, ele tem que conseguir né, criar os processos, saber quais são as coisas que ele... Primeiro, conhecer, primeiro saber o que, que ele tem que fazer para ele conseguir ter os processos instalados, olhar o restaurante através de números, né? ter é, condição de tomar decisões no seu negócio a partir de informações que ele tem do seu próprio negócio. Mas você não vai conseguir ter as informações corretas do seu negócio se você ficar com o nariz lá preso dentro do negócio o tempo todo, você não vai conseguir nunca ter esses, esses documentos que vão possibilitar uhum. você a tomar decisão no seu negócio. Então, a primeira decisão a primeira coisa a fazer é, cara, puta, o que que eu, como que eu vou conseguir separar duas horas por dia para isso? Quer dizer, como que eu vou conseguir separar duas horas por dia para isso? Cara, eu tenho que ter duas horas por dia. Não dá para não ter duas horas por dia para pensar na formatação do seu negócio, para sair do negócio, para não estar tá lá, para não estar tá lá para ninguém, sabe? Para colocar aquelas uma placa vermelha na porta e fala assim, cara, não estou aqui para ninguém, e fala assim, cara, a partir de amanhã o Dani né, empresário e não o Dani operador vai entrar em ação, o Dani operador vai entrar em ação durante 10 horas por dia, cara mas beleza, eu vou trabalhar 12 horas por dia, mas em duas horas por dia, cara, eu tenho que conseguir formatar uhum. esse negócio. Tá, então, essa é a primeira decisão, que eu acho que é uma questão muito mais pessoal do que, do que de, 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 de conhecimento de causa. Vai? É muito mais uma, uma, uma decisão de mentalidade do que de qualquer outra coisa. fala assim, não, por, tipo, eu consigo duas horas por dia do meu dia para uhum. conseguir formatar essa minha operação. Hum. Cara, eu vou acordar, não sei que horas se acorda, mas, cara, é uma vou... criança pequena, ah, nem eu... bom direito. <risos> Ó, tudo isso que eu estou te falando é, parece que eu estou dando conselho para alguém que é, parece que é conselho de alguém que consegue dar esse conselho de cabeça fria. Não é o meu caso, tá? Eu estou querendo fazer um disclaimer que esse não é o meu caso. Eu passo por exatamente tudo isso que você está passando no meu próprio negócio. Sofri durante a pandemia, exatamente da mesma maneira. Meu negócio é eventos. se Você imagina. Uhum. Eventos gastronômicos. Eu tenho centros de eventos. Você imagina que eu tinha quatro centros de eventos antes da pandemia, puta, e, e, e a primeira coisa que parou foi os eventos. Eu, como equipe grande, fixa, eu tive que manter alguns centros de eventos. Uhum. Encarei uma dívida gigante, do mesmo jeito que você. Estou nessa negociação com os bancos nesse momento também e estou passando por tudo isso que você está fazendo. Ter, tendo que é, manter a formatação da minha operação, porque o meu negócio já era muito bem formatado antes da pandemia, mas como você falou, putz, as equipes balançaram, os caras aí na volta da pandemia tiveram que trabalhar muito, agora estou com 35 eventos para entregar até o final do ano com a mesma equipe, os caras ficam malucos, é, todo mundo está com, com a saúde mental é, abalada, então você tem que lidar com isso também. Então, ou seja, eu, eu sei exatamente... É, o, o, o desafio que você está passando com o seu negócio. Mas mesmo assim, é, o que eu o que eu, o que eu arrisco a dizer para você, e é o que acontece, é o que, é o que a gente está lidando, lá tem vários mentorados meus que estão aqui nessa live, inclusive vou dar um, um salve aqui para eles, tem o um Aquiles entrou aqui, tem um alguns deles, a Luca de está por aqui, alguns dos meus mentorados estão aqui nessa live, que eu vi eles entrando aqui, eu deixei eles passar sem dar um bom dia, eu fui até mal educado com, com a galera. É, mas eles sabem como é o caso de muitos dos meus mentorados, é exatamente a mesma coisa. Então, ô, ô, ô Dani, se você é, conseguir... Né, é, separar essas duas horas por dia para conseguir uhum. atuar não no seu negócio, mas atuar para o seu negócio, cara isso vai te fazer um bem tremendo, porque você vai começar a ver essa evolução. E, e, e eu consigo te ajudar é, através de duas maneiras. Eu consigo te ajudar através da minha mentoria, que você é, participa de um grupo de mentorados que estão todos eles... É, na mesma pegada, assim, uhum. tem, gente maior, tem gente menor, mas todo mundo é dono de um restaurante e todo mundo tem os mesmos desafios. Os desafios estão sempre esses, relacionados à formatação do negócio, do ter os processos todos em ordem, né? uhum. ter tudo escrito, ter tudo bem descrito. Então, cada pessoa nova, você falou assim, ah, vou trazer pessoas novas para trabalhar porque puta, eu tô cansado desse perfil do cara que não quer nada, o cara que ficou já foi contaminado pela pandemia e não quer fazer mais porra nenhuma no negócio e tal, vou trazer gente nova. Beleza, mas não adianta você trazer gente nova hein, se você não tiver os seus processos todos formatados, porque quando o cara chega no seu negócio, puta, você, 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 você não tem que começar do zero, você fala, ó, oh, aqui as coisas funcionam assim, um, dois, três, quatro, esse é o processo de chegada de mercadoria, um, dois, três, quatro, esse é o processo de compra. Um, dois, três, quatro. Esse é o processo de estoque, é, CNV, é, é, demonstrativo, DRE, o financeiro. Ou seja, você tem que ter tudo isso definido, todos esses processos definidos. Isso, cara, é uma parte do trabalho. Né? Processos. A outra parte do trabalho é pessoas. E a outra parte do trabalho é números. Quer dizer, são três coisas que a gente tem que atacar. Processos, uhum. pessoas e números o número é o que vai te possibilitar você ir tomando decisões com relação à negociação com o banco, é, com melhorias que tem que ter de CNV, é, coisas que você, é, decisões que você tem que tomar de um mês para o outro no seu no, no seu negócio. Cara, você só consegue tomar isso se você tiver um número que seja muito assertivo com relação ao que está acontecendo no seu negócio, né? Processos e pessoas né? são, são 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 os outros dois pontos que tem que ser atacados. Cara, se você conseguir entender, aprender como fazer isso, aprender como fazer isso, porque você pela sua formação de marketing, é, publicidade e tal, você nunca aprendeu. Você entrou no, no negócio e, e arrisco a dizer que a sua sogra também não aprendeu, porque ela deve ser ótima na cozinha, como você falou, porque deve ser a melhor culinária vegana que existe, vegetariana que existe em São Paulo. Eu acredito em você, mas não quer dizer. Né, que ela tem expertise em gestão de pessoas, de processos e de números é porque uma coisa é uma coisa outra coisa é outra coisa né? você conseguir uhum. manter essa expertise da culinária nunca perder isso é, é, é fundamental para o seu negócio, é, é sine qua non né? sem isso você não vai sobreviver de qualquer maneira mas isso vai mudar como certo agora essas outras três coisas cara, você nunca teve a Nara nunca teve né? e a como, que chama? Como chama a sua sogra? Maria Madova? Madava. Madava. E a, e a, e a Madava também nunca teve. Então, cara. Não, é cara... Por isso
1: que, foi por isso que a gente iniciou essa busca, né? Que, é, cara, por que... esse.
0: esse... Oh, o Nino Simonás tá falando assim: esse cara é muito ninja para aguentar todo esse tranco.
1: <risos> Valeu, Nino. <risos>
0: o, o Nino. O Nino é meu aluno também. Uhum muito tempo já. Acho que o Nino é meu aluno faz uns dois anos. Já. É... Cara, então, só tem uma, só tem uma possibilidade, o Dani, é você realmente é... entrar num, num, num processo de aprendizado que você, duas horas por dia, você vai conseguir melhorar, você vai conseguir se dar algumas metas, sabe? Falar assim, puta, nessa semana. Uhum. Essa semana eu vou cuidar de CMV, eu vou agarrar esse assunto CMV, eu vou fazer a especificação só entrar na rota 1 digamos, do... rota 1 é só isso é só CMV, DRE compras, estoque essa vou organizar isso, eu vou deixar tudo bonitinho vou deixar tudo formatado, vou deixar todos os processos escritos bonitinho pá, pá, pá. vou resolver isso, tanto numa unidade quanto na outra unidade resolveu, aí passa para outra coisa processo de cozinha ou de pessoa, ou de marketing Quer dizer, tem, são, são tantas verticais né que a gente tem que... Que não não é numa live aqui de uma horinha que a gente vai conseguir entender quais são é, todas as verticais que estão estão que capendas no seu negócio e que vão ser a prioridade que você vai ter que implementar. Né, isso só você vai saber né qual que é mais importante, que rota que você entra, digamos assim. Quando, uhum. você, quando você começa lá o meu curso... Você tem a possibilidade de entrar na rota... Começar pela rota 1, que eu sempre sugiro que a pessoa comece por essa. Se ela não tem tudo organizado, que é estoque, compras, DRE, CMV, caixa, essas coisas, é compartilhar as minhas planilhas mesmo, que você usa uhum. as minhas planilhas, que elas são muito boas. Mas, às vezes, a pessoa já está mais avançado nisso, ela fala, não, porque meu negócio é marketing. Bom, beleza, então vamos no marketing. Não, meu negócio é cozinha, cara. Os números estão tá legal, o marketing está legal, mas a minha operação de cozinha está uma bagunça. Cara, vamos começar pela cozinha. O... o Nino tá falando, não é porque você, não é porque cozinha bem que pode abrir um restaurante. <risos> Mas eu, é acho que... Que eu, eu acho que as pessoas
1: podem fazer o que eles querem, né? Aí a minha sogra, ela cozinha muito bem e, e foi uma coisa muito orgânica, né, ela abrir esse restaurante. Ela abriu primeiro um pequeno restaurante lá na Augusta e ficava muito, muito, muito cheio. Na verdade, ela fazia primeiro, vendia marmita na rua. As pessoas falaram, tem que abrir um restaurante, que é muito bom, dela foi lá abrir uma um Gopalinha, né, que chamava lá Ana Augusta, só para re responder o Nino. Hein? E e depois estava muito cheio, ela ela começou nessa casa do Antônio Carlos. Então aí foi uma coisa muito orgânica, numa casa que sempre foi cheia, né? Mas você tá certo, Nino, assim, tipo, é, em 25 anos de restaurante cheio, no final, a gente está nessa situação, né? Porque se a gente tivesse com um gerenciamento próprio desde o começo, daí agora o Gopala estaria em outros patamares, eu acho, né? Mas, mas tudo bem, a gente não tem não tem momento para começar nem para terminar, assim, A gente está começando agora. É, eu, eu acredito, eu espero que essa porra dessa pandemia tenha acabado agora e que daqui a pouco a gente volte ao normal para e que as pessoas voltem para os escritórios, né? Que eu para a gente nosso cliente é o cara que vai trabalhar e sai para comer. Esse é o nosso cliente fixo, né? E daí a gente é, junto com essa estrutura que a gente está tentando montar agora, desses processos todos e dessa análise que a gente vai fazer dos números, consiga assim é, dar continuidade a esse projeto do restaurante.
0: É, não tem, não, é exatamente como você falou, não tem hora para começar. É, é. Começar é a hora que você decide começar, é a hora que você fala assim, puta, já entendi que não dá para funcionar dessa maneira. Não dá para funcionar sem processo, não dá pra, sem número, sem acompanhamento do negócio. Não dá para funcionar sem eu estar tá conseguindo olhar o negócio de cima. É, não, não dá para funcionar o negócio por... o tempo todo. Não dá para continuar dessa maneira. Beleza, a partir do momento que você tomou essa decisão, cara, pode ser a qualquer momento. Tomara, boa, Ainda bem que você... O Nino falou que vai te visitar. <risos> Venha. <vinha. risos> Mas é isso. O, o Daniel, acho que você tem que realmente começar cara, por aí, por, 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 é, pelo, 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 pelo básico mesmo, e, e, e não tem como, eu, é, esse assunto do, do, da, da dívida com banco, outro dia eu fui até criticado, porque teve, é, eu conversei com uma outra pessoa na live que estava passando exatamente pela mesma, pela ah, tá. mesma situação que você está passando, que eu estou passando, é verdade que a galera vai interagindo por aí, né? Eu passei por tudo isso durante três anos e meio, perdi o medo de colocar mais gente para trabalhar e tudo está mudando. É, não, é só, não é só, o Renan, não é só é, contratar, mas ele falou, né? O controle do CMV e do DRE foi fundamental para perder esse medo. Cara, isso é fundamental, você ter os números, ter o controle, ter certeza de que semanalmente você está acompanhando esse indicador, semanalmente, porque você está pelo menos no topo de uma das situações principais de qualquer negócio gastronômico, que é o CMV. Se você tem uhum. o controle do CMV, se você está sentado no CMV e você não fala assim, ah, não, eu vou... É, a última vez que eu medi, que foi em julho, estava tanto. Pô, minhas fichas técnicas estão 18, mas o meu minhas compras, tá mais ou menos... Cara, esse negócio de mais ou menos é que a gente tem que acabar imediatamente, Daniel. Uhum. Tem que ser Sim, toda tem. semana, controle uhum. na unha, é fácil de fazer, não é difícil. É toda semana você ter lá a sua planilha e falar assim, cara, essa semana tá 25%. Semana passada estava 23%. O que aconteceu? Por que foi 2%? O que vai acontecer semana que vem? Foi para 27%. Cara, tem uma tendência aqui. Foi de 23% para 25% para 27%. Vamos arrumar esse negócio logo. Então você passa ataca um negócio com pulso no negócio o tempo todo. Então, começar pelo pelo CMV, tá? eu acho que é o caminho. Né? E o CMV vai te levar para a DRE, que é faturamento, menos despesas uhum. variáveis, menos despesa fixa que vai dar o seu resultado líquido. Aí, todo mês, você vai ter esse negócio. Cara, você vai ter, pelo menos, no mínimo, no mínimo, você vai ter alguma coisa para mostrar os bancos na renegociação que você está com um saldo positivo, que você está... É, é, é melhorando a sua operação para ser capaz de pagar por exemplo, toda a renegociação com o banco, cara, a primeira coisa que você vai ser solicitado a fazer é mostrar a sua capacidade de pagamento. Então, pô, mesmo que você tenha esse 70 pau, que você tem que renegociar ele para mais cinco anos para frente e se reduz a metade esse valor, que talvez essa seja a solução para você, mas aí não vou entrar nessa seara porque é coisa de advogado, é, é, enfim de contratos com o banco e tal, mas você alongar essa dívida mostrando para o banco que você tem condições. Por quê? Porque a sua operação no operacional ela é positiva? Tá? No resultado operacional ela é positiva? Cara, isso é muito bom. Isso é ótimo. Se você tem um demonstrativo de resultado mês a mês, pá, 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 ele sendo positivo, por exemplo, você falou aqui na Vila Madalena com 10 pau, e lá no... Na, 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 claro. na, na Meloves com 20 pau. Então, você fala, puta, tenho um resultado operacional positivo de 30 mil. Quer dizer, não sei quanto é, mas vamos supor que é. seja 30 mil. Que seja é 25, 25, que seja 25, não sei. O número, o número que for, é. né, que você consiga apresentar para o seu credor né, este número e falar, cara, dá uma olhada, eu tenho uma operação que é positiva no operacional. Eu estou com essa circunstância, uhum. que é circunstância, né, que é circunstancial nesse momento, por conta da pandemia, não sei o que, não sei o que, que eu estou com essas dívidas aqui. Então, vocês têm que me ajudar, aí eu consegui. Porque, pô, se eu quebrar, se eu tiver que fechar a porta, vocês não vão receber nunca isso daqui. É. Né? Uhum. Jamais. Para vocês é ruim isso. Então, cara, vamos fazer uma é. negociação que encaixe no que eu consiga te pagar? Aí, cara, você já tem uma tranquilidade na sua vida para saber que, pelo menos, cara, essa situação que tanto te preocupa, que não te faz dormir, ela está resolvida e aí você tem mais tranquilidade para essas duas horas por dia você está dedicado à formatação do seu negócio e possivelmente à expansão dele no futuro cara, então não tem não tem não tem muito como como escapar eu fui criticado outro dia que eu estava começando a falar com você porque pô eu falei cara se você está nessas circunstâncias tem que pensar seriamente em parar de pagar o banco lógico que tem consequência né você para de pagar o banco não é um passeio no parque não ah legal é. Não, é um monte de consequência chata para a busca, que, puta, seu nome, sem tem que passar no nome de outras pessoas, de família, de não sei o não pode ter mais nada, o aluguel fica... Cara, é um problema na vida. Mas, às vezes, cara, a gente tem que administrar um problema para resolver outro.
1: É, entendeu? eu acredito e... que a gente tem uma boa, uma boa relação com os bancos. Assim, é, Gopala, o Gopala em si, né? Esse CNPJ aí da Melo Alves tem tem agora obviamente na pandemia que a gente se fudeu mas antes disso era uma uma empresa bastante rendável. assim vai não sobrava dinheiro porque não tinha uma, uma administração assim mas pagava tudo
0: é, então é se você conseguir é, é, formatar o seu o seu financeiro aí ah, é. o mínimo de formatação que você tenha pelo menos esse relatório de, de DRE que mostre um resultado positivo na operação é tudo que eles querem ver Mesa pá, 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 é. pá, 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 pá. Se você conseguir produzir só isso, vai ser bom para os bancos, para a sua negociação, e vai ser bom para a sua cabeça. Para você falar, para você mesmo, né? para o seu sócio, falar, cara, nós temos uma operação positiva. Nós temos um negócio bom.
1: Nós temos um negócio bom. bom. Pra... Tem uma coisa que também acho que eu queria, a gente, agora, continuar a falar sobre isso, porque não tem tempo, mas é a questão que a gente, às vezes, não consegue, não sabe se vai vender 20 pratos ou 70 na terça-feira, Entendeu? Hum. E assim para mim, é... e no delivery também, às vezes vem de um montão, às vezes não vem ninguém. E esse tipo de coisa, assim, tipo, conseguir planejar quanto que vai entrar para saber quanto que vai sair, a gente tá tendo um problema com isso também, né? Porque, sei lá, chove ou o Brasil joga agora. A gente que não tem nada a ver com a Copa, não vende cerveja, não vende torresmo, bom, ninguém vai para restaurante hoje. Eu acredito que a gente vai ter um resultado péssimo agora dentro da Copa. Hum. Porque o cara está tá no bar agora, né? Vendo cerveja tá às 10 da manhã e vai ver o jogo às 4. E a gente, a gente então assim, é, a gente fica meio que, sabe, buta, vou para três funcionários lá ou dois, vou tirar um cara porque não sei se vai vender ou não. Então, é, é. Esse aí também esse é também um passo que eu gostaria de dar agora nos próximos meses para conseguir pelo menos ter essa visão, né? saber assim, mais ou menos quanto que vai entrar na semana. Isso, então, é, isso
0: isso também tem solução tá? no, Tanto no meu curso Quanto na minha mentoria Também tem solução E é uma solução facinho cara É uma planilha de produção de cozinha Você planeja a produção da cozinha De acordo com a sua movimentação Logicamente você tem que ter uma perspectiva de movimentação é. Mas você faz um planejamento certinho Dos processados uhum. Da matéria-prima cara é um é, um, é um é uma técnica Mas é uma técnica que funciona pô, tem, em, em qualquer restaurante o Daniel, cara, eu vou ter que desligar aqui com você porque eu tenho uma outra reunião agora às 11. Mas eu, Boa. com certeza, vou almoçar no seu restaurante, que é a meio quarteirão da minha casa.
1: Então, vem aí. Fala quando você vem que a gente se encontra lá. A meio
0: quarteirão da minha casa. Eu vou aí, vou te procurar. Estou louco para conhecer a sua, a sua cozinha. E, cara, se você quiser considerar a, a possibilidade de entrar... No meu curso, o Eng, especialista em negócios gastronômicos, ou na minha mentoria tração, que a mentoria tração é um programa de seis meses que é mais fast-track, sabe é mais, mais intenso, eu acompanhando mesmo, a minha galera acompanhando, você tendo que fazer os negócios. É lógico que ela é mais cara do que, o, do que o curso, mas é um acompanhamento muito mais intenso e o resultado é muito mais rápido. E o curso é um curso que já está gravado, mas, cara, que você tem todas as condições de fazer você sozinho. Você segue as trilhas, ele é por trilhas, são, três, são seis trilhas diferentes que você entra naquela trilha, vai fazendo as aulas, vai fazendo o download das planilhas, vai implementando no seu negócio, depois vai para outra trilha, é tipo, tem um, tem, tem um caminho a ser seguido, uhum. tá? qualquer um dos dois seria muito bom para você, então eu aconselho você fortemente a considerar essa possibilidade de ser meu aluno.
1: Legal, legal, a gente vai considerar sim, eu estou conversando com seu colega aí sobre as possibilidades.
0: Então tá bom, cara, o maior prazer é falar com você, a gente vai se encontrar com certeza. Beleza, para encerrar, me diz aí, o conteúdo foi útil para você? Agora, imagina que um dos nossos estrategistas apresente um plano de ação personalizado para o teu negócio, que envolva isso que você viu aqui e outros pilares que são essenciais para que você consiga escalar o negócio. Não é conteúdo gravado não, é um plano, claro, feito individualmente para você. Se o seu negócio já fatura mais de 100 mil por mês, a gente quer te ajudar pessoalmente a crescer e escalar.